0: Dez erros, ou dez conselhos, dez orientações, dez erros que eu não posso cometer. Você sabe, por exemplo, que quando uma pessoa ela comete um erro, mais cedo ou mais tarde esse erro vai refletir na vida dela. Né? Vai aparecer. Vai acontecer. Se nós, por exemplo, né, o meu erro... Ó, comer fora de hora, comer à noite, comer além do necessário, então refletivo aqui no corpo. Aqui, ó. E é uma luta com essa coisa para voltar novamente, mudar o que, que era, para você voltar a colher novamente a magreza, né? ou a magreza não, a saúde mesmo, que às vezes o problema não é nem questão da estética, mas é de saúde, porque querendo ou não, a pessoa que vai... Saindo um pouco dos moldes, ela pode estar trazendo problemas graves na sua saúde e que pode acarretar futuramente um problema que possa prejudicar na sua vida. Então, então a gente tem que entender isso. Né? Como, por exemplo, uma decisão que você toma. Se ela for errada, você vai ter que conviver com ela. Então, tudo que nós fazemos... São sementes que nós, o que nós fazemos, o que nós falamos, são sementes que nós estamos semeando. Independente se a semente é boa ou se a semente é ruim, ela vai nascer. Tem certas horas, por exemplo, que a gente fica assim pensando, por que? Plantar isso, isso não serve para nada, quer dizer, não foi, às vezes não foi ninguém que plantou, né? mas aquela semente foi jogada ali e ela acabou brotando e não serve para nada, não, não se aproveita em nada, nem a árvore, nem o fruto, nem coisa alguma daquilo dali. Por isso, o apóstolo Paulo, ele falando na sua, na sua carta, por exemplo, no capítulo de número 6 lá do, do livro de Gálatas, né, ele falando a igreja da galáxia, né, ele está justamente dizendo assim, a partir do versículo 6, ele diz assim, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vamos, vamos aqui analisar algumas coisas dentro desta mensagem proclamada por Paulo à igreja lá dos Gálatas. Né? Vamos aqui analisar algumas coisas as quais nós precisamos atentar para ela. Então, ele diz assim, olha, se você, por exemplo, estiver aprendendo acerca do evangelho, acerca da palavra de Deus, você é instruído acerca disso. Então, compartilhe né, ou reparta, que é o que Paulo está dizendo, as boas coisas com aquele que instruiu você, aquele que te ensinou. Às vezes você vê, por exemplo, pessoas que, até mesmo falando, não vou nem falar relacionado à igreja, não, vou falar relacionado à família, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua tia... As pessoas do seu, uma pessoa que lhe criou, que lhe educou, alguém que te ensinou, talvez não foi até não, foi, não tenha assim o evangelho, mas foi, foram coisas boas, coisas proveitosas. E se foi o evangelho, aí mesmo que você deve compartilhar com aquelas pessoas também coisas boas. Porque se alguém compartilha com você o evangelho e você recebe o evangelho na sua vida, ele é uma semente que vai produzir coisas boas. Ele é uma semente que vai brotar dentro da vida da pessoa que vai levar esta pessoa a fazer coisas diferentes daquilo que ela sempre fez. Porque, você veja bem, às vezes você começa assistindo a live, ou às vezes você começa frequentando uma igreja, aí você chega lá e você aprende que coisas que até então você, ao longo da sua vida, você fez, aquilo não é legal. Aquilo não traz benefícios para você. Aquilo atrapalha e você aprende que aquilo ali está errado. Aí o que, que você passa a fazer? você passa a fazer o certo, você deixa de fazer aquilo que você está fazendo e você passa a fazer o certo. Então Paulo está falando, gente, se tem uma coisa que nós devemos compartilhar, não é nem sequer a comida que nós vamos comer, a refeição que nós teremos, porque tem pessoas que às vezes todos os dias tiram uma fotozinha comendo um hambúrguer, comendo. eu não tenho nada a ver com ninguém não. As pessoas compartilham onde elas estão, um passeio que elas foram, um local que elas estão divertindo. Elas compartilham isso com seus seguidores, com seus amigos, mas elas não compartilham o evangelho. Me faz lembrar, por exemplo, de um jovem que ele, ele chegou à idade de servir as Forças Armadas e ele foi recrutado pelo exército. E aí o seu pastor, preocupado com ele, foi aconselhado há muitos anos, hoje não, hoje no exército, muitos, muitos né, daqueles lá, coronéis, generais, né, enfim, não importa a patente, muitos deles são conhecedores das escrituras, praticam a palavra de Deus e essa coisa toda. Mas naquele tempo não. E aí a pessoa entrava no... no, no as Forças Armadas, e aí, pelas obrigações e pelos compromissos, às vezes a pessoa passava meses sem retornar para casa, no convívio da família, e o pastor preocupado com aquele jovem, e também também né, o pessoal ali, tem gente de todos os segmentos, o pastor preocupado que ele se desviasse, que ele deixasse o evangelho, que ele fosse ali perseguido, que alguma coisa acontecesse, por falta de sabedoria dele, o pastor instruindo ele, falando com ele e tal... E aí, passou seis meses, aquele rapaz foi para o exército, e passando seis meses depois, ele retorna, e o pastor, ele ali de uniforme, dentro da igreja, o pastor chamou ele, muito feliz, alegre, foi conversar com ele, e aí, irmão, você está sendo, muita perseguição, o pessoal pegando no seu pé, por causa da sua crença, por causa da sua fé. Ele falou, não, pastor, não estão me perseguindo, não estão fazendo nada comigo, não pastor, está uma bênção lá, poxa, legal, irmão, que bom. Olha, pastor, eu vou falar a verdade com o senhor, ninguém lá no quartel sabe que eu sou cristão. Então, pois bem, Então é por isso que às vezes ninguém debocha, ninguém escarnece, é por isso que ninguém persegue, né? porque ninguém sabe o que, que aquela pessoa faz. Pois é. Às vezes os seus amigos, eu me lembro de uma pessoa que veio reclamar comigo há muitos anos, quando começou o Facebook, aí eu fiz o meu perfil, e ali no meu perfil compartilhava as coisas que Deus colocava no meu coração, né? e ali uma pessoa, parente meu até, ele foi e falou comigo, você não tem outra coisa para você postar, não? Você só posta essas coisas de crente? Aí eu disse assim para ele, já tem muita gente... Compartilhando o que não presta. E eu só posso compartilhar aquilo que é concernente ao que eu tenho. Ou seja, um dia compartilharam comigo o evangelho. Agora esse evangelho produziu na minha vida coisas boas. Então eu vou compartilhar essas coisas boas que eu também... Estou recebendo e que está tornando a minha vida mais agradável, então eu vou compartilhar aquilo que eu possuo, aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho. Que são coisas boas. Não, mas olha, você tem que compartilhar outras coisas, tem outras coisas também. Aí eu disse para ele: Você não gosta? Ele disse: Eu gosto, mas uma coisa só assim, é enjoativo, não sei o quê, tem que ter outras coisas. Eu falei assim, então, mas de qualquer forma, você está me acompanhando, porque você sabe o que eu estou postando todos os dias. Então, você está vendo. Né? Então, você me acompanha. Querendo ou não querendo, o que, que eu estou plantando em você? Uma semente como ela também foi plantada na minha vida. Tem gente que compartilha aí fotografias, compartilhe aí piadas, compartilhe aí né, seus times de futebol, artistas preferidos, enfim. Por que eu não posso compartilhar o que eu quero e o que eu gosto? Né? Aquilo que me faz bem. Então, se faz bem para você, ele está dizendo, você foi instruído, então compartilhe coisas boas com aquele que o instrui. Porque, veja bem, João diz assim, é, filhinhos, eu me alegro de saber que os meus filhos, não há alegria maior do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Então, João estava vendo aquilo que havia sido produzido na vida das pessoas que o ouviam, é de ver que elas estavam andando na verdade. E, por um outro lado, a pessoa te fez um bem, faça também um bem ou vários bens para aquela pessoa na sua vida. Porque Paulo pega e diz, não erreis o que o homem semear. Não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear... Então, pega a palavra tudo. Paulo está falando de tudo, politicamente, economicamente, espiritualmente, fisicamente, né? em qualquer área financeiramente em qualquer área da sua vida o que você semear você irá colher porque meus amigos porque semear é uma opção você pode escolher o que você deseja semear mas colher é obrigatório. Você não pode escolher o que colher. Você vai colher exatamente o que você semeou. Paulo está dizendo. Espiritualmente, se você semeou algo que não é bom, não adianta você dizer que está amarrado demônio, você não vai fazer nada. Não adianta você amarrar demônio, porque não vão estar amarrados. O que você semeou, você irá colher. Tipo assim. Por exemplo, Davi cometeu um adultério com uma mulher chamada Batisseba. Depois Davi, que cometeu esse adultério, o profeta chegou para ele e disse para ele que, por causa daquele erro que ele cometeu, a criança que estava nascendo proveniente daquele erro, aquela criança morreria. Davi pegou suas vestes, rasgou-se, jogou no chão, se humilhou e jejuou sete dias consecutivos. Não comeu e não bebeu, orou, implorou, pediu, mas a criança morreu. Por quê? Poxa, mas será que Deus não viu? O coração de Deus não doeu? Davi não ficou profundamente triste com aquilo? Pois é, mas ele plantou aquilo ali. Ele semeou aquilo dali. Mesmo ele orando, jejuando, não houve como reverter as coisas. Então você precisa entender... Que aquilo que nós fazemos são sementes que nós estamos semeando e depois não adianta jejuar, orar, pegar azeite, beber água santa, não adianta pegar lenço ungido, suor de profeta, não adianta fazer voto, compromisso, dar oferta, pegar tudo que tem. Você semeou. O que, é que eu faço então, pastor? Primeira coisa, não cometa o erro ao semear. Você errou na semente que semeou? Agora é pedir a graça de Deus para poder sobreviver à colheita. E superar esse momento de colheita ruim por causa de uma plantação ruim que você fez. E passar a plantar uma semente diferente. Por exemplo, hoje as suas colheitas são ruins, horríveis, pastor, terrível. Olha, estou desempregado. Pois é, mas quando você estava trabalhando, não, você estava desempregado e você foi a uma casa de Deus, a uma pessoa de Deus, e aquela pessoa te abençoou, orou por você, ofereceu a você um compromisso. Você foi, por exemplo, até debochou quando você assistiu o missionário falando do patrocinador. Você, ah, tá querendo é meu dinheiro, pois é, mas na hora de querer o seu emprego, você aceitou a oração dele e ele está te está tá te pedindo, não te obrigando, está te sugerindo a patrocinar por algo, não é um pagamento, mas por algo que você está repartindo de uma porção que você ganhou, você voluntariamente repartir com aquele que te ensinou a produzir o que você não estava produzindo. Às vezes, por exemplo, igual vamos supor, você ganha mil reais, o seu pastor te ensinou você não, não tinha nada, você ganhou mil reais. Aí o seu pastor fala sobre o dízimo, seria cem reais você pegar e levar lá. Não, tá louco. Dá cem reais para a igreja, você ganhou mil de onde você não tinha de onde tirar. Entenda isso. Às vezes, por exemplo, você vivia igual gato e cachorro com a sua mulher, o seu pastor parou, sentou com você, te aconselhou, você vive a mil maravilhas com a sua esposa hoje. Mas você não tira um tempinho, do tempo que você tinha, você queria a distância da sua mulher. Mas como hoje tudo está bem entre você e ela, você não tira um tempinho nem para ir na sua igreja prestigiar o trabalho do seu pastor, cultuar, se ajuntar com ele, se unir com ele na fé para adorar a Deus. Você nem na igreja vai, até que seu casamento comece a pegar fogo de novo. Você está entendendo, meu amigo, o que é semear e repartir com quem te instruiu? A pessoa te ensinou, é você compartilhar com ela daquilo que ela lhe deu. Por isso, se você não gosta do que você está colhendo hoje, olhe para trás, veja o que você semeou, e pare, se você não parou, pare de semear aquela semente que está levando você hoje para o fundo do poço. E passe a semear uma semente que vai trazer uma diferença na sua vida. Há um tempo aqui atrás, por exemplo, eu peguei, eu peguei umas pessoas, né? peguei uns obreiros, um pastor e, e a esposa dele, e fiz um exemplo, né? É, que você pode ver, por exemplo, no banco, as pessoas querem passar uma na frente da outra na fila. No supermercado, a pessoa dá um jeitinho, dá uma de João sem braço, né? Ou de besta, e entra na sua frente para poder, se ela tiver com pressa, para poder ir embora. Ou em qualquer outra fila que tenha bastante gente, se a pessoa puder furar a fila, né? É, fazer igual aí até o programa do Malu fura fila <risos> antecipar passar antes fazer ali e tal a pessoa vai lá, né, e faz. Agora você já viu, por exemplo, que para morrer as pessoas querem trocar a senha, mas ninguém quer ir na frente. Pois é, a morte é uma fila. O dia que chegar a minha vez não tem como eu sair da frente para outro pra passar assim. Por isso, nós, por exemplo, né, ninguém se estressa quando o outro passa na frente e ninguém cansa de esperar. Né? Ninguém, não, pastor, agora não, 98 anos, não, ainda tem muita coisa, tem neto, bisneto, cuidar. tem muita coisa, tem muita lenha para queimar ninguém quer passar na frente, ninguém quer ir, as pessoas querem viver, mas semear para a vida, né? quando tem oportunidade de fazer o bem, quando tem oportunidade de ajudar alguém, às vezes a pessoa não quer fazer, então minha filha, meu senhor, minha senhora, olha só, Paulo disse assim, honra teu pai e honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Então, querido, você quer viver bem, e você quer viver muito tempo, respeite teu pai e respeite tua mãe. E, se eles já morreram, até a memória deles você deve respeitar. Bom, então, é um conselho. É para é é não fazer besteira. Então, você pode ver, por exemplo, as palavras são sementes que nós semeamos nos corações dos outros. As palavras, as coisas que nós fazemos, a maneira conforme tratamos, você trata seu filho, você trata seu pai, você trata sua esposa, você trata seu marido, é uma semente que você está semeando na vida daquela pessoa. Por isso, quem semeia honra, quem semeia respeito, corre vai colher longevidade. Respeite, não só pai e mãe. Respeite os direitos de cada um. Respeite as pessoas. Meu pai dizia assim, meu filho, onde acaba o seu direito, começa o direito de alguém. Nunca entre no direito dos outros. Fique no seu. Acabou o seu, não vai querer passar. E você semeia lealdade. Igual, por exemplo, você acha que eu vou pegar uma pessoa desleal para comigo e colocar ela do meu lado e acreditar nela? Eu seria louco se eu fizesse isso. Você vai dar credibilidade a quem é fiel, a quem é leal a você? Você vai querer casar com uma mulher que deita contigo e ao mesmo tempo deita com outros? Você vai dar credibilidade a essa pessoa? Claro que não, você quer uma pessoa leal a você. Você vai pegar um amigo desleal, uma pessoa desleal e ser amigo dessa pessoa e pôr ela dentro da sua casa? acredita que você não vai fazer isso e dar credibilidade a ela? Então, quem é leal, quem é fiel, colhe, se torna uma pessoa que tem credibilidade com quem ela é fiel. Por isso que Salomão diz, o homem fiel... Ele é acumulado de bênção, porque quando a pessoa é fiel, ela é uma pessoa que tem credibilidade com Deus, tem credibilidade com as pessoas. Ela é uma pessoa, porque muitas vezes você pode ver que se você paga suas contas certinho, se você paga o seu cartão corretamente, até antes do prazo, no dia do vencimento, o pessoal, o administrador do seu cartão, o banco que administra o seu cartão, vive sempre ligando para você para aumentar o seu crédito. Por quê? Porque você é um bom pagador. Às vezes você, eu, você, por exemplo, eu não ando comprando, mas eu procuro sempre ser leal aos compromissos. Eu tenho crédito, por exemplo, de cartão, que eu não tenho dinheiro para pagar aquilo, mas eu tenho crédito. Então, muitas pessoas hoje, por exemplo, não têm crédito com as outras porque? porque prometeu e não fez. Você não vê político aí, por exemplo, que promete até Jesus Cristo de volta e depois não faz? Promete um monte de coisa e faz outra? E tem gente que dá credibilidade, mas problema, né? Quem semeia mentira se identifica com Satanás. Lembra do que Jesus falou em João 8,44? Vós tendes por pais o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, que foi homicida e não se firmou. Na verdade, e quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, quem semeia contenda? Quem semeia indiferenças? Quem semeia deslealdade? Quem semeia MG ou GO? Não, ignorância. Quem semeia ingratidão, né? você não reconhece quem fez o bem a você, você não, não, não só a questão de reconhecer, mas ser grato. Né? Eu costumo, por exemplo, falar, como falei ontem aqui, com os líderes na nossa igreja, né? você tem que ser grato às pessoas, o que as pessoas fizeram para você, elas podem até, por uma questão né, de função, por uma questão de chamado, por uma questão de Deus terem já nos seus sentidos exercitados para fazer aquilo, mas tem sempre uma palavrinha mágica que não é mágica, não, e que as pessoas dizem obrigado. Você sabe que a pessoa tinha, digamos, a obrigação de fazer, mas um obrigado não custa nada e todo mundo gosta. Então, a gratidão, não é só aquele negócio assim, hashtag gratidão sempre. Gratidão é expresso por uma, uma coisa que a pessoa lhe fez, que a pessoa lhe deu. Então, né? não semeie ingratidão, não semeie a mentira, não semeie a inveja, não semeie a corrupção, não semeie a contenda, não semeie a gritaria, mas semeie o respeito, semeie a paz. Tem gente que gosta de ficar fazendo confusão entre os outros semei a paz, bem-aventurados, pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, gentileza criaram até uma época e gentileza gera gentileza, seja gentil, Davi era um cara gentil, era um rapaz gentil, né? seja gentil com as pessoas, semei gentileza, né? Ontem, por exemplo, um pastor estava me falando que uma, 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 uma pessoa falou com ele, ô oh, pastor, o senhor, o senhor trata diferente seus obreiros. Né? Por quê? Porque às vezes o pastor se dirige assim, olha, os obreiros, por favor, os obreiros, por gentileza, pegue o, o envelope, os obreiros, por gentileza, passe um pano aqui. Né? Ou seja, educação é bom e todo mundo gosta. Né? Então, como eu disse para você, mesmo que a pessoa tenha a obrigação semeie a lealdade, seja fiel com as pessoas que você convive, seja fiel ao seu patrão, seja fiel à sua família, seja fiel ao, seu, ao ministério, onde você serve, onde você está, seja fiel, semeie o amor, porque esse mundo precisa tanto de amor, não é de julgamento, esse mundo precisa tanto de amor, não é de diferença, não é de contenda, não é de esquerda, não é de direita que esse mundo precisa, porque nem direita semeia amor, nem esquerda semeia amor, mais um monte de ignorância né? que semeia, como diz aí o filósofo, não toque tambor para doido dançar. Né? Então, não, semeie, não semeie discórdia, né? semeie sinceridade, semeie a paz, reconciliação, converse com as pessoas, desarme as pessoas, semeie isso e você será chamado Filho de Deus. E não só chamado, você irá colher aquilo que os filhos de Deus estão também colhendo. Deu para entender? Amanhã eu volto falando da segundo, do segundo erro que não devemos cometer. Tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos fazer a nossa oração? Não esqueça. 3 de junho, 1033, no centro de Cuiabá, hoje, às 19 horas comigo. Amanhã... Os fundamentos para o crescimento. Para aquecer, tem que ter fundamentação. Então, amanhã, 19 horas, tá bom? É o nosso estudo, é o nosso ensino para o crescimento espiritual. E sábado, os jovens, jovens na graça, jovens que vencem, a juventude de Deus. qualquer é, até nome que for é jovem. 18 horas. E domingo é o dia da sábado ceia da família. Pega a sua família, venha para a casa de Deus, que vai ser um dia muito abençoado. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muitas coisas que às vezes hoje nós colhemos é proveniente daquilo que nós semeamos. Senhor, nós não podemos neutralizar a colheita do que semeamos, mas nós podemos pedir ao Senhor a graça, a força, a disposição e o ânimo para superarmos as colheitas ruins das sementes más que nós semeamos e que agora, meu Deus, a gente está colhendo, trazendo, Senhor, sobre nós a própria destruição, a dificuldade e a dor. Mas nós oramos a Ti, porque nós, a partir deste momento, semearemos uma outra semente que, em breve tempo, nós teremos outras colheitas diferentes. Mas que aquilo, Senhor, que não acontece conosco, proveniente de sementeiras, coelhe... de que nós... se alguém lançou uma maldição, se alguém enviou, meu Deus, o um mal. Meu Deus, se o seu mal veio e adentrou e entrou na saúde, entrou no casamento, entrou no relacionamento, entrou na família e trouxe os vícios, trouxe a perturbação, trouxe a briga, trouxe o desentendimento, trouxe a paralisação, trouxe as doenças, o inferno, as enfermidades... Eu oro em nome de Jesus e eu digo a essas forças do mal e essas obras do inferno. Em nome de Jesus, Satanás, retire as suas mãos. Pegue todos os seus males, de tudo que você causou e que você estiver fazendo nesta pessoa. Eu repreendo, eu quebro o seu poder. E eu ordeno, pegue sua doença, pegue sua enfermidade, pegue sua dor, pegue sua maldição, pegue o seu mal, fora destas vidas, no nome de Jesus e não as atormente mais. Meu Deus, coloque a tua graça, coloque a tua bênção e coloque o teu favor. Cerque esta família, cerque esta casa, cerque este lar e abençoe, Senhor, o teu povo. Nós te pedimos isto no nome de Jesus.